0: et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg, le Racing battu par Nantes vendredi soir à la Méno. On avait rarement vu ça, un racing d'une grande faiblesse sur le terrain. On avait rarement vu ça aussi dans les tribunes avec des sifflets et des spectateurs par milliers qui quittent leur place avant la fin du match. On va parler de cette situation après 8 journées de championnat avec Yannick Hollande. Salut Yannick. Salut. Tu suis le racing pour RTL notamment. Et puis en face de toi Fred Vogel, un autre habitué de la maison. Tout va bien Ça va. Presque. calmé On <rire> racing sur RBS évidemment les mardi soir au sommaire donc de ce soir. On commencera par cette fronde inédite des tribunes de la méno, on parlera du flou sur le terrain qui a certainement provoqué cette situation de l'incompréhension, toujours autour du projet global du club. Et puis on parlera évidemment de la suite, comment rebondir et comment profiter de ces 15 jours de trêve sans match, il y aura un match amical et avant deux déplacements très compliqués du côté de Paris et de Rennes. Voilà pour le sommaire, installez-vous, c'est parti Dessifflé vendredi soir à la Méno, en cours de match, en première mi-temps déjà, pour accompagner le Racing au Vestiaire sur certains changements. Et à la fin du match, et puis des tribunes surtout qui se vident. On n'avait pas vu ça, Yannick, depuis quoi Une quinzaine d'années au moins. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on revienne, qu'on voyage dans le temps de cette, de cette manière
1: en tout cas moi je trouve que c'est le plus inquiétant effectivement sur, sur ce match qu'on a vécu euh, vendredi soir c'est plus que le résultat plus que le fond, c'est de voir ça de voir ce public qui siffle, de voir ce public qui s'en va je me suis dit effectivement c'est peut-être ça le plus inquiétant parce que c'est la, la fin de quelque chose c'est la fin de ces, euh, voilà, de ces, ces 15 années où nous avons le temps. début de quelque chose de nouveau oui, bah C'est plutôt <rire> la fin à mon avis de, voilà, de cette fameuse génération Racing dont on parle tout le temps dont Marc Keller parle tout le temps et j'ai l'impression qu'on est en train de casser quelque chose et je pense que c'est ça le plus inquiétant parce que ça, ça va être beaucoup plus compliqué à, à réparer que, euh, que finalement reconstruire une équipe ou réajuster une équipe. Mais ce lien très particulier qu'il y a avec les supporters, euh, moi j'ai peur qu'on soit en train de le, de le casser.
0: Red, tu m'as bluffé en s'installant en plateau, tu me dis, bah moi je fais partie des gens qui sont partis avant, avant la fin du match. Comment on est passé du soutien indéfectible de la Meno, même dans des situations très compliquées, certaines saisons ces dernières années,
2: à cette situation de vendredi soir mais parce que le cœur est, le cœur est blessé hein. clairement euh, ça fait mal de voir notre équipe comme ça euh, de de pas, nous, de pas avoir d'équipe tout simplement euh, on a tellement vécu de choses ces dernières années que, que c'est difficile de, de les voir souffrir comme ça en plus c'est des jeunes qui ont rien demandé qui sont pas encadrés qui sont pas dirigés il n'y a pas de stratégie euh, c'est un no man's land de match hein. à la mi-temps si celle c'est pas là on en prend 3-4 hein, on va dire les choses clairement euh, non, on nous a mangé pendant 90 minutes Allez, y avait juste les arrêts de jeu à la fin et, et je n'ai même pas vu bu le but parce que j'étais parti avant et euh, mais déprimé en fait de voir notre Racing dans cet état-là. C'était vraiment euh, c'est douloureux à voir en fait hein, là-dessus et, euh, et c'est surtout que bah, on nous a vendu un projet on, dont on ne sait toujours pas le contenu et, et l'idée et que pour 50 millions de se retrouver dans cette position-là avec 10 points miraculeux depuis le début de saison après 8 journées euh, c'est difficile. Euh, on a fait 19 tirs je crois depuis le début de la saison 8 journées. Euh, Lance on a fait 30 ouais, ouais, ouais. sur un match face à Metz. C'est peut-être temps de se poser les bonnes questions. On est devant l'ance
0: au classement, ceci dit. <rire> C'est trompeur. Regardez le classement de cette Ligue 1 après 8 journées. Donc, Le Racing qui sort du coup de la première moitié du tableau, pour la première fois d'ailleurs de la, de la saison, qui est 11e pour l'instant, avant euh, d'entériner hein, le résultat du match montpellier euh, Clairement qui n'est pas allé à son terme. Le Racing, tiens, qu'on compenser à supprimer les deux petites cases. Hein. Effectivement, il n'y a plus que 18 clubs cette saison en Ligue 1. Le Racing a 3 points néanmoins de la 5e place et a 3 points de Lorient qui est le barragiste. Yannick, tu fais un peu le, le même constat c'est autant le contenu du match contre Nantes que l'ensemble du projet qui euh, interroge ou qui fâche une partie de la méno
1: Oui, oui. en tout cas le match contre, contre Nantes qui vient après euh, celui contre Nantes là contre Nantes c'était vraiment flagrant parce qu'avec ces joueurs complètement perdus qui viennent voir Patrick Vieira à, à chaque arrêt de jeu pour vérifier ce qu'ils doivent faire euh, moi je, je ne comprends pas ça que, que les joueurs viennent à tour de rôle ce qui m'a marqué c'est Thomas Delaine je crois à la 47 e minute, on sort de la mi-temps il y a un joueur qui est blessé au bout de deux minutes. Il revient voir le banc de touche pour être vraiment bien sûr de ce, ce qu'il doit faire. Et on se dit, ils ont eu un quart d'heure quand même pour recadrer les joueurs. Ben non, mais 47 minute, il ne sait déjà plus où il doit se placer, ce qu'il faut faire. Euh, voilà, et puis cette première mi-temps, elle a été catastrophique. Effectivement, il y a huit corners, je crois, pour, pour Nantes, euh, qu'on arrive à 0-0. Effectivement, à la mi-temps, c'était une chance. Et on se disait, voilà, il va tout changer à la mi-temps. Et... Voilà, Aucun changement, on continue comme ça Des joueurs perdus, complètement perdus sur le terrain Et, et ça c'est vrai que c'est difficile à accepter pour le public Et puis des joueurs qui, euh, voilà, qui du coup ne se battent pas Qui courent dans le vide euh, En dixième mi-temps j'ai l'impression que c'était un taureau du, du, du FC Nantes le, Nos joueurs ne sont pas capables de, de presser, de récupérer le ballon Et on s'est dit c'est tellement facile pour le FC Nantes face à nous euh, C'est vraiment euh, vraiment inquiétant ouais.
0: Eux-mêmes étaient un petit peu surpris hein, Pour parler justement de ce match de Nantes et le deuxième titre entre guillemets de cette première partie L'entraîneur d'Anté, a été un peu surpris d'avoir eu autant de possession, autant de maîtrise en première mi-temps. On en arrive à, à surprendre nos adversaires, dans le mauvais sens du terme, Fred
2: eh ben, Ça fait huit journées qu'on est surpris et de pire en pire, c'est ça qui est inquiétant. C'est encore, il y, avait, il y avait un fil conducteur, une stratégie qui se mettait en place, c'est ce qu'on a demandé, il demandait du temps. Mais là, plus ça avance et plus c'est le néant. Il n'y a pas eu une bonne demi-temps, euh, même pas une demi-mi-temps demi de correct du racing depuis huit journées quand même. Il faut quand même voir le cho les, les choses. Euh, Tribiera, je le respecte en tant qu'homme, je salue la carrière. Mais à un moment donné, en tant qu'entraîneur, il y a vraiment un gros problème. Il y a vraiment un gros problème et il est vraiment urgent d'agir. Et on voit que cette équipe-là, même dans l'effectif, quand tu te prives même de Persic et d'Aoulou, qui peuvent être un peu les, 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 les piliers au milieu de terrain, on tu t'en prives et elle n'a même pas. Effectivement, ouais. Moi, j'ai des grosses craintes, sachant qu'en plus, comme tu l'as dit, on va aller à Paris, on va aller à Rennes. Aujourd'hui, le Racing dans l'équipe, je crois, est 16e sur 18 dans les, dans les résultats moyens des notes. Patrick Vieira est dernier entraîneur de Ligue 1. Mmh. Mmh. C'est quoi le projet
0: pour reprendre la banderole des supporters en avant, avant, pendant le pendant, alors, pendant, le, match, ouais. pendant le match, effectivement. Euh, Yannick, un confrère, euh, Sébastien refait pour ne pas le nommer s'est amusé à nommer, à recenser les compos d'équipes que les journalistes le lendemain du match avaient, euh, avaient sortis. Alors certains avaient vu dans ce match un hein, 3-4-3, d'autres une espèce de 5-3, 5-2-3, enfin. Alors, soit les journalistes ont du mal à suivre, soit c'était pas pas lisible <rire> voilà. pas, pas flagrant en tout cas. voilà moi Je l'ai
1: toujours pas compris, j'avoue. Euh, quand j'ai dû annoncer la composition à la à l'antenne, je, je disais que je ne comprenais pas que j'avais trois arrières latéraux sur le terrain. Euh, euh, voilà, donc tout le monde Mais rigolait. Ça en plus, euh, voilà, et ça. Tout, tout le monde rigolait en disant alors je dis je vous expliquerai plus tard comment il se place. J'ai pas pu leur expliquer pendant tout le match sur. Qui était où, et quel était le système. Et, et voilà, et moi, clairement, ce que j'ai senti, c'est qu'à l'arrière, que nous, journalistes, on ne le comprenne pas parce qu'il est trop subtil pour nous, très bien. Mais clairement, les joueurs eux-mêmes ne comprennent pas le, leur propre système. Et euh, voilà, où le système de Patrick Vieira, il est soit trop compliqué. Et peut-être qu'avec ces jeunes joueurs qui. Ils ont peut-être besoin de repères plus simples, un système plus classique. Voilà, je, suis, je pense qu'ils sont capables de jouer dans des, dans des systèmes simples qu'ils ont travaillé pendant toute leur jeunesse, mais là, visiblement. Le système est euh, particulièrement compliqué. On ne sait pas si c'est un 5-3-2, un 4-3-3 par moment, un 3-4-3. Un euh, voilà, il y a Matsel, c'est où il joue, mais c'est à peu près le seul. Quoi.
0: <rire> il y a beaucoup de joueurs en fait, qui ne jouent pas à leur poste aussi. C'est mmh. un vrai souci, au milieu de terrain notamment. Enfin, ça explique certainement aussi le manque de,
2: bah, de cohérence de l'ensemble. Ah, quel milieu de terrain Quel milieu de terrain enfin, Au début de match, on a vu un peu Angelo à mon moment donné, je me suis dit, va jouer en 10 on avait l'impression derrière les attaquants mmh. et puis il glissait tout doucement vers la droite de nouveau donc il y avait embouteillage avec Senaria et voir Gilbert euh, au milieu de terrain, tu as Doucouré, qui n'est pas un milieu de terrain, on le rappelle qui joue mmh. un peu libéraux devant la défense mais on a personne, euh, on n'a pas été remplacé. On n'a personne pour faire le jeu, et on le voit sur les six mètres, sur les dégagements dans le jeu, sur les touches, sur les corners, sur n'importe quelle phase. Il n'y a pas un gars qui vient faire le jeu en fait dans notre équipe. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on qu qu fait On balance devant un motiba qui court un peu euh, comme une poule sans tête, un peu faufolé comme il sait faire, mais, mais ça s'arrête à ça. Et, euh, et derrière, on a mal au notre racing parce que. Euh, parce que c'est pas la, le racine qu'on connaît et c'est pas celui-là qu'on attendait en plus avec, avec un investissement comme ça. Je rappelle si là, il a même pas joué encore depuis deux matchs à 20 millions. À un moment donné, euh, c'est bien. Euh, les joueurs de Bordeaux. Je parle même pas de ces douceaux de Saint-Etienne qu'on a achetés et qui, même pas dans les groupes, Dans aussi. dans et sélection, et... c'est
0: déjà pas mal. Tu m'as fait la transition, du coup, pour parler effectivement du projet et du recrutement. Il enfin, y a le match content, il y a l'incompréhension globale aussi de ce, mmh. de ce recrutement. a Yannick, trop... Euh déséquilibré tout simplement face enfin, on avait déjà un thème qu'on aborde mmh. presque chaque semaine mmh. mais parce que le constat est le même à chaque fois il y a trop de jeunesse pas assez d'expérience dans cette équipe oui on a laissé partir
1: une colonne vertébrale euh, voilà avec euh, jiku euh, qui, qui tenait à Diallo, euh, voilà euh, Bellegarde. Bellegarde, qui mmh. dans ce système un peu bizarre de patrick Viera, je pense que c'est effectivement ce type de joueurs qui peuvent fonctionner c'est à dire que comme il n'y a pas une animation euh, d'équipe et qu'on s'ajoute que sur euh, l'inspiration d'un homme ou l'accélération d'un joueur. Euh, effectivement, c'est pour ça qu'on voit ressortir Angelo un petit peu parce qu'il peut euh, d'un seul coup créer quelque chose et Bellegarde avait aussi cette capacité. Mais effectivement, sur le recrutement, on n'a recruté personne au milieu de terrain. On voit que les, les milieux de terrain, euh, c'est effectivement quand on met euh, Dukure et ils ont quand même une formation de défenseurs centraux. Donc effectivement, si c'est deux anciens défenseurs centraux qui doivent mener le jeu, être créatifs c'est oui. pas ce qu'on apprend en premier à un défenseur central donc euh, ils peuvent tenir à peu près mais c'est pas, euh, voilà forcément c'est moins vraiment, créatif c'est donc, ouais. donc euh, effectivement au niveau du recrutement je, moi je ne comprends pas qu'avec qu l'argent qu'a Bluco il n'est pas investi dans un milieu de terrain euh, costaud pour encadrer oui. ces jeunes parce que forcément vu le prix qu'ils qui coûte euh, ces jeunes ont du talent ou un potentiel un véritable potentiel mais il faut qu'il soit en aussi
0: forcément derrière. Rapidement, et pour conclure cette première partie, la grande question c'est est-ce qu'on l'a vendu ce projet, ce recrutement, cet effectif Est-ce qu'on l'a vendu comme ça à Patrick Vieira Ou est-ce qu'il le découvre Il s'est un peu entre guillemets après le match, il a dit ah oui, mais on a perdu dialogue on a perdu Belgarde, tout ça a été programmé a priori.
2: Mais c'est ça qui est bizarre en fait, c'est là où on sait pas effectivement. Alors je rappelle juste un pas de panique bike, hein. by, by juste le 31 août, hein. surtout pas d'achat en dernière seconde. Voilà. On le voit, on le paye maintenant, clairement on le paye déjà. Donc ça va être quoi Ça va être la catastrophe comme on a fait avec Stéphane jusqu'au mois de janvier. Après, au mois de janvier, on va essayer de rattraper les morceaux et récupérer quelques joueurs je sais pas où on va là mais clairement et effectivement on sentait dans son discours d'après match où là il est en train de pointer que effectivement son équipe en fait il a beaucoup de défenseurs quelques attaquants et puis personne au milieu en fait et qui constate ça comme ça alors c'est vraiment bizarre et on le sentait ça y est ça commence à glisser et jusqu'à quand ça tiendra il
0: faudra néanmoins faire avec cet effectif au moins comme dit jusqu'à Noël et puis ramener des résultats et des points pour continuer d'avancer. On va parler dans un instant justement du grand chantier de cette équipe au milieu de terrain. Mais pas que, que faire avec ce large effectif Et puis On va parler des 15 jours qui arrivent pour préparer les deux chocs de redéplacement du côté de Rennes et du côté de Paris. Ça s'annonce évidemment particulièrement costaud. Voilà pour le programme qui vous attend juste après une courte page de pub. On se retrouve dans un instant. Comment reconstruire une équipe quand on est après 8 journées de championnat avec autant d'incertitudes euh, ben Voilà pour le chantier qui vous attend, messieurs, <rire> pendant les prochaines minutes. On va commencer par, par un chiffre quand même, euh, qu'on vous a mis en infographie pour le illustrer un petit peu euh, bah, les atermoiements et les tâtonnements de Patrick Vira. Ce chiffre, le chiffre 20, c'est tout simplement le nombre de joueurs titulaires différents qui ont démarré ces huit matchs de championnat sur quoi 25 joueurs euh, on dire le vrai effectif mm -hmm. pro on va dire 25 joueurs je vous pose euh, la question que je vous ai posé il y a un instant qui est titulaire indiscutable dans cette équipe Yannick à part ouais, On est d'accord
2: on est tous ouais, d'accord
1: c'est ça c'est <rire> okay. et,
0: et après est qui est sûr court. de démarrer le prochain déplacement à Paris
2: Matt <rire> <rire> euh,
1: ouais, je, au delà de Matt Sels, euh, le vrai souci, est, il est là. Est, voilà. Si peut-être. Allez, je dirais peut-être Lucas Perrin. C'est le seul qui, mmh. qui évolue, à, à mon avis, à son niveau. Mmh. Et voilà. Euh, et oui, Thomas voyez, Thomas Naya parce aussi, peut-être un petit peu. Ouais. Voilà, c'est Naya qui, oui, je, je Ça pense. illustre bien le, le chantier qui est devant le, le coach du Racing. Bah, y a, y a un, oui, je me faisais la réflexion qu'il n'y a pas. Pas que le stade en chantier, il y a toute l'équipe et euh, effectivement, pour moi le plus le gros chantier, il y a des plans. Hein. Voilà, alors le ch... je pense que le plus gros chantier effectivement c'est le milieu de terrain parce que euh, derrière même s'ils ratent leur match, enfin il y a on en a tellement des défenseurs qu'il y a moyen de trouver et de trouver quelqu'un. Euh, au milieu de terrain, je suis beaucoup plus inquiet parce que je vois pas trop euh, sur la fin de match contre Nantes finalement en faisant rentrer Sissoko et Diarra. J'ai trouvé qu'on bah avait retrouvé finalement des milieux de terrain qui jouent au milieu de terrain et que du coup il y avait un tout petit peu de placement un peu plus logique. Et euh, voilà, c'était aussi la fin de match, les Nantais ne, ne faisaient plus, plus grand chose. Euh, mais voilà, pour moi les chantiers prioritaires c'est ce milieu de terrain et puis trouver un patron sur le terrain. Et ça, ça se trouve pas comme ça, quoi. C'est dans l'effectif qu'il faut le trouver. Est-ce qu'il existe, Fred, dans l'effectif ce patron pour toi Pas aujourd'hui clairement pas aujourd'hui alors il y en a qui essaient de prendre un peu le rôle et euh,
2: on pense à Fred Gilbert on pense à Lucas Perrin, mais pour moi il n'y a pas de patron aujourd'hui et euh, patron les... euh, technique patron mental patron de vestiaire aussi et euh, à un moment donné enfin des chantiers moi ça me connaît c'est mon métier tous <rire> les jours et je peux vous dire voilà il faut il faut un patron parce qu'à un moment donné il y a des décisions à prendre aussi et des décisions aujourd'hui je ne vois pas euh, qui les prend à part un peu Sels mais on le voit sur les sur toutes les phases sur les corners sur les coups francs ça tâtillonne c'est c'est flou en fait et euh, et aujourd'hui alors on peut peut-être imaginer peut-être remettre Diara à son poste moi je l'avais vu à, il y a quelques années quand il était encore jeune en Gambardella il jouait pratiquement un peu 8 devant la défense et pas comme Antonetti il avait fait jouer l'année dernière donc peut-être le retrouver à cette position-là mais après il était blessé et après aujourd'hui se priver pratiquement d'un Persic ou d'un Houlou, c'est presque difficile à dire hein. on en arrivait là hein. c'est presque des joueurs qui, qui nous faudrait ah, pratiquement fait,
0: maintenant ils fait, chacun ils ont eu leur période en tout cas enfin, pas forcément très récemment mais chacun ont mmh. en fait des bonnes saisons sous le, sous le maillot bleu c'est le genre de profil de genre d'expérience qui pourrait jouer à leur poste au milieu Yannick qui pourrait être une solution
1: à oui, court terme. Oui, même s'ils ont tous les deux déçu aussi, hein, c'est aussi pour ça qu'ils se retrouvent dans cette situation. Mais mais sur le sur le premier match, on voit bien euh, une passe en profondeur de Persic. Euh, ça reste précis quand euh, voilà quand il joue bien et qu'il est euh, quand il est en forme. Persic c'est un très bon joueur. Quand il joue pas bien, c'est voilà c'est problématique aussi euh, mais, mais voilà ça fait partie des joueurs qu'on peut euh, qu'on devrait laisser en tout cas dans la rotation et se, et se permettre de, de les avoir, on voit bien que là au niveau du jeu de passe au milieu de terrain il n'y avait, avait pas assez euh, après en, effectivement un leader sur le terrain, j'avoue que je ne vois pas qui peut l'être, Matzel c'est trop, mm. trop loin du jeu, euh, Niamzi on sent que ce n'est pas du tout son, son truc alors qu'avec le départ de Jiku, il aurait dû s'imposer et le, le seul voilà, que je vois un petit peu je me dis c'est Lucas Perrin mais est-ce qu'il a suffisamment de poids pour s'imposer face aux autres j'en suis, suis pas convaincu et, et après j'espère voilà, qu'un qu joueur comme, comme Angelo c'est peut-être le plus jeune mais puisse devenir un, presque un leader technique sur le terrain on voit qu'il réclame beaucoup le ballon il va vers l'avant il réfléchit pas trop à, voilà, il, il pense pas vers l'arrière au moins il va vers l'avant et c'est un des rares que je vois voilà essayer de proposer quelque chose il, il a plein de défauts de jeunesse mais on se dit que techniquement il est nettement au dessus des autres alors très, très jeune ça va pour, uh, se reposer Donc, ou voilà, incarner finalement sur un le
0: leadership plan. quoi pour conclure sur cette euh, partie Fred rapidement le, le il faudra aussi résoudre le problème du, du système on peut pas changer de système enfin, on peut pas ça paraît compliqué de changer de système à chaque match quand on a autant d'incertitudes
2: pendant longtemps en fait les équipes jouaient dans le même système en attaque et en défense mm. voilà là maintenant c'est la nouvelle mode maintenant, maintenant on change voilà toute la saison maintenant on change en fait euh, entre les phases offensives les phases défensives, donc il faut, faut, faut s'acclimater. Et même maintenant, on change en fait entre les matchs. Et on le voit qu'avec nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc à un moment donné, on a essayé de passer du 5-3-2 au 4-3-3. Qu'on s'arrête maintenant à un système et qu'on, même si on perd une fois dans un système, au moins que les joueurs commencent à prendre de repères et commencent à prendre leurs marques et que, au fil du temps, bah, ça commence à fructifier parce que pour le moment, bah, c'est droit à la catastrophe. Hein.
0: Allez, on va passer à la dernière partie de ce Cup Racing sur ce mot de catastrophe qui décidément donne un peu le, la température et l'ambiance du côté des supporters du Racing de déplacement qui attendent les Strasbourgeois à Paris donc le samedi 21 à Rennes le dimanche 29 suivront la réception de Clermont on annonce déjà le match à, vous voyez venir le match à 6 points, ces 15 jours de trêve seront meublés par un match amical contre Karlsruhe ça sera vendredi, sachant qu'une partie des joueurs seront en sélection, on pourrait dire Yannick que ces 15 jours vont servir à travailler mais comme toujours les nombreux absents retenu par leur sélection nationale, euh, y compris ça Dousseau, euh, ça va pas faciliter effectivement le, le travail dans le long terme pour instaurer un, un système
1: pour Patrick Vieira. Exactement, parce que comme c'est des jeunes joueurs, mais qui sont talentueux, ils sont retenus dans leur sélection, et donc ça prouve qu'il y a quand même du, du talent, puisque au niveau des sélections, ils il les gardent en, en sélection. Mais effectivement, c'est ça devient un cauchemar pour organiser l'équipe. Et nous, on a vraiment besoin de ces de ces quinze jours pour pour tout réorganiser. Et, et voilà, je ne vois pas ce qu'il va pouvoir faire pendant ces quinze jours avec les trois quarts de l'équipe ailleurs en déplacement. Voilà. Donc, je pense que Paris et Rennes, ça va être Très très compliqué, euh, à moins d'un électrochoc, je sais pas comment, mais on, on l'espère en tout cas. Fred, qu qu'est-ce qu que tu
0: fais de ces 15 jours Comment tu utilises ces 15
1: jours pour essayer de
0: construire quelque chose pour, euh, pour attaquer ces deux déplacements
2: Je bah, change d'entraîneur. <rire> D'accord. Peut-être <rire> Ouais, mais non, mais il faut un électrochoc. C'est clair que là, euh, si vous avez vu Rennes-PSG hier soir, il euh, y a de quoi vraiment être inquiet. Hein. Il y a vraiment de quoi être inquiet parce que. Alors, soit on va jouer le Catenaccio et on, on se fait un, un 10-0-0. Peut-être vraiment pour essayer de gagner le 0-0, mais dès qu'on va prendre un but, ben ça va être la catastrophe derrière. Mais, euh, mais non, mais il, faut, il va falloir vraiment trouver les ressources, trouver le discours. Euh, il y a un staff étoffé aussi. Il y a de l'expérience aussi sur le banc. Et, et c'est le moment, effectivement, de, de faire marcher l'expérience. Mais, euh, mais là, il faut préparer ça en mode, en mode guerrier. Sinon, euh, sinon, on va prendre euh, de dérouiller et on arrivera face à Clermont dans une méno qui va se retourner. Écoute, la, méto, la Méno elle se retourne face à son équipe avec des jeunes sur le terrain, là ça va être très difficile. Et le match à 6 points ça peut être très très difficile.
0: Patrick Vira forcément a protégé son groupe Yannick, dit que forcément c'est sifflé, ça ne met pas en confiance, ce sont des jeunes joueurs, ça a besoin de confiance, forcément je dirais c'est sifflé. c'est uh, bah, fatalement un poids supplémentaire aussi, je me fais un peu l'avocat ouais, du ouais. diable entre guillemets. Bah mais on euh, le voit avec, Emé
1: avec Eméga hein, qui a été, euh, qui a été euh, très mauvais contre, contre Lens, et en même temps moi j'ai eu mal pour lui au moment de sa sortie, sous les sifflés, il a 20 ans, il a complètement raté son match face à Lens, Bizarrement, il était euh, malade, absent contre, contre Nantes. Euh, voilà. Je pense qu'il va avoir peur de revenir jouer à la méno. Et, 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 voilà. et c'est très compliqué. De... Effectivement, je pense que ce n'est pas de la faute de ces jeunes joueurs, mais ils doivent, ils doivent être accompagnés, ils doivent être encadrés.
0: Qu est qu quel est le remède pour retourner le, le public qui, comme dit, fin, on sort quand même de saison ou dans des situations improbables, où ça jouait pareil, vraiment euh, mal aussi, on était au fond du saut et le public constamment encourageait cette équipe. Enfin, les sifflets étaient rarissimes à la Méno. Mais il
2: y avait quand en même sens. quelque chose au fond, en fait. Il y avait quand même. Euh, ils, ils se battaient quand même, même si mmh. c'était flou et ça ne marquait pas de points, il y avait quelque chose. Là, tu sens qu'ils sont tellement perdus. C'est ça qui fait peur, en fait. C'est qu'à qu un moment donné, il y avait quand même un principe de jeu, ça ne marquait peut-être pas, pas de points, mais à un moment donné, tu continuais, tu t'accrochais, tu savais qu'un jour, ça viendrait. Là, en fait, chaque mi-temps qui passe, on, on glisse on glisse encore vers le, vers le néant. En fait, Il n'y a, a vraiment plus rien. Lance a été compliqué, mais finalement, quand tu vois Lance face à Arsenal, tu dis que finalement, perdre un zéro, ce n'était pas non plus déconnant. Et Maga, il a peut-être fait un mauvais match, mais en même temps, il n'a même pas eu aucun ballon à jouer. Et, euh, et là, tu te dis maintenant, tu perds contre Nantes, mais sans rien montrer du tout pendant, euh, pendant 90 minutes. Je rappelle, le Racing a fait 19 tirs cadrés depuis le début de la saison en 8 matchs. C'est terrible. Et ça fait peur.
0: Et ça fait peur. Allez, pour s'aérer un petit peu l'esprit, il n'y a pas que le racing dans la vie. Il y a aussi d'autres clubs alsaciens qui étaient sur le TAR, qui bossaient ce week-end. Un petit coup d'œil dans l'actu de ce week-end. Regardez.
3: Ciao. La SIG a encore une fois montré ses limites ce week-end face au Mans avec une nouvelle défaite, 86 à 78. La troisième de rang, pourtant, à 20 secondes de la fin, les coéquipiers d'un filbousse, hauteur de 19 points, n'était menés que de deux unités avant de sombrer. Une défaite logique dans un calendrier particulièrement compliqué, puisqu'après ce déplacement au Mans, les Strasbourgeois doivent encore se rendre à Cholet, Roanne, puis Oldenburg. À 20 ans, l'Alsacienne Morgane Ozissek a, elle, surpris son monde au Mondiaux d'Anvers, en Belgique. La native de Colmar, licenciée à haguenau a terminé à une très belle 14e place au concours général. Une deuxième belle surprise après sa médaille de bronze par équipe obtenue mercredi dernier. Deux excellentes nouvelles à 10 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour finir, une autre surprise. Celle-ci nous est offerte par les filles de Mulhouse, en volet. Elles se sont imposées 3-7 à 0 face au double championne de France en titre, le Canet. Une belle revanche pour ce remake de la finale de l'an passé. Et surtout, un merveilleux départ pour l'ouverture du championnat.
0: Voilà pour euh, le coup d'œil dans votre retro. Ce pas brillant du coup. Heureusement, euh, la gymnaste Pankano-Zisek était là pour euh, rehausser un petit peu le niveau. Avec les défaites de l'ATH, de Célesta, de la SIG et donc du Racing. Ce n'était pas un week-end très sympa pour le, pour le sport alsacien. Il nous reste euh, 30 secondes pour conclure. Yannick, euh, en
1: une phrase, qu'est-ce qui te rend optimiste quand même pour la suite euh, C'est qu'il y, y a quand même un potentiel Ces joueurs ont un potentiel Donc euh, il faut juste réussir à le, à le révéler quoi. Fred, tu
2: reviendras quand ouais. même à la Meno. pourquoi? Pourquoi <rire> Parce qu'on qu a le racing dans le cœur Et il y aura toujours l'union sacrée derrière notre racing mais, mais qui le prouve sur le terrain Et qui nous donne envie de continuer à les supporter vraiment Et de, et de rester 90 minutes
0: 15 jours en tout cas pour euh, travailler pour Patrick Vira et ses hommes. Ce qu'il aura sous la main, on se retrouvera euh, la semaine prochaine puis puis y aura le déplacement à Paris. Bien sûr, à préparer, on aura le temps de reparler de tout ça. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut